0: Boa semana, segunda-feira, dia da gente analisar o céu que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui, é sempre bom estar com vocês, compartilhando essa possibilidade de usar a astrologia como uma ferramenta para a gente viver mais de acordo com a natureza né, como um todo. né A gente trabalha com o cosmos, né, com a leitura, pelo menos um cosmos muito próximo, que é a leitura das posições dos planetas do Sistema Solar dentro dessa, dessa faixa de energia que a gente chama de signos, né? que são 12 frequências diferentes. Na verdade, trabalha com eixo, né? Áries é, e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeo e Sagitário, enfim, que são os eixos de luz e sombra e que, é, complementados, né? sendo complementares, formam o eixo de energia. Eu sempre começo a falar... Qual a dominância, a predominância da fase da Lua nessa semana? E na terça-feira, dia 7 de maio, ou seja, amanhã, a Lua cresce, ela está no quarto crescente. E o quarto crescente é uma, é uma fase em que aquilo que foi semeado, se a gente semeou e plantou alguma coisa nessa última fase, que foi da Lua nova, na semana passada, agora a gente tem que né, regar, Manter, cultivar, alimentar. A lua crescente tem a ver com alimentação, nutrição. É, hum, a possibilidade que a gente tem de não deixar morrer os projetos, não abandonar os projetos que nós, de alguma maneira, desejamos ver. E ter uma, ver crescer, ver acontecer, ver realizar e ter uma boa colheita na próxima lua, que é a lua cheia. Então, as fases da Lua elas são aqueles ciclos muito rápidos na vida. Não só aqueles ciclos imensos, de 7 anos, de 12 anos, de sei lá, 30 anos, que é o caso de Saturno, por exemplo. São ciclos mensais, semelhantes à menstruação nas mulheres, né? que também é um ciclo mensal. A Lua tem a ver com esse processo. Né? Vai a, a, a mulher, começa o processo de fertilidade, aí ela ovula, aí depois caso ela não engravide, ela vai então uh, sangrar na lua, chegando na lua nova, para então na lua minguante, para poder ter a crescente, ter, ter a nova, desculpa. Então essa, essa é, a, é a força simbólica da lua, a gente associando ao ciclo da da, da menstruação das mulheres. A lua crescente, ela é um ponto crítico, toda mudança de fase, quando ela muda a fase, ela indica um ciclo crítico, um momento crítico, e que então ele deve ser tratado e deve ser entendido ao longo dessa semana. E isso significa o seguinte, o sol, ele está no signo de gêmeos, feliz ano novo para todos os geminianos dessa semana, feliz aniversário, feliz novo retorno solar, e a lua está no signo de virgem. O signo de Gêmeos é um signo de ar, né, que tem a ver com trocas, com a questão da curiosidade, do movimento, né, da multiplicidade de oportunidades que a gente tem na vida. Né? A vida não dá um caminho só, a vida dá muitos caminhos para a gente. Isso é uma maravilha, porque não deu um, a gente tem outro como alternativa. Então, Gêmeos é até essa cabeça aberta para as alternativas que a vida oferece. Muito movimento. Já a Virgem é um signo de terra que fala, ok, temos mil alternativas, mil ideias na cabeça, a gente né, pensa e reflete muito sobre o que queremos, agora mãos à obra. Signo de terra significa, vamos fazer as coisas acontecerem. Então o desafio é pensar, imaginar, refletir, Uh, ter, assim, uh, ideias importantes para poderem ser realizadas e realizar. Não ficar só no plano mental, não ficar só nas divagações mentais. Então, temos lá o segundo vídeo falando que tudo que a gente quer ver acontecer, que passou pela cabeça da gente... Dá trabalho e a gente tem que se organizar para isso. Essa é a organização de Virgem. Não é necessariamente ter as camisetas todas em ordem, degradando as gavetas. Não é isso. Pode até ser. Isso é uma maneira da gente tentar organizar o mundo e a vida da gente. Mas essa organização é um tipo de possibilidade que a gente tem, na medida que a gente se organiza, de realizar aquilo que é possível. Né? Uma curiosidade: tanto gêmeos como virgens são regidas por Mercúrio que é o signo, que é o planeta da comunicação, da troca, né, do movimento. Acontece que quando a gente fala do um Mercúrio associado a Gêmeos, a gente trata da fala mesmo, da comunicação, da linguagem. Mas quando a gente fala do Mercúrio associado à Virgem, são os questionamentos do porquê que as coisas devem ser dessa maneira, então, ou para que que elas servem? Melhor ainda, né? O porquê e o para que as coisas servem. Então, eu acho que é importante a gente da vazão, primeiro, aos nossos interesses, vamos mergulhar a cabeça nos estudos, no nas pesquisas, naquilo que a gente é, acredita que vai enriquecer o nosso discurso e a nossa cabeça mesmo, e ao mesmo tempo, vamos dar importância à nossa rotina, à nossa saúde, coisas associadas à virgem, né, que dão o trabalho, Você quer academia, quer andar, quer correr... Quer fazer uma yoga? Tudo isso exige uma certa disciplina e tem que ter horário às vezes para isso. Então, não tem muita desculpa de que, não, a gente faz de qualquer jeito. Né? Então, é importante a gente dedicar essa semana a nossas atividades, os nossos rituais cotidianos de cuidado do nosso corpo, da nossa saúde. Vamos aproveitar para melhorar nossa alimentação, nosso sono, enfim, tudo que faz bem ao nosso corpo e, no final, gêmeos, a nossa cabeça. Né? Então essas duas coisas estão ligadas. E aí durante a semana vale isso, é uma semana que é uma semana passada, não tem tantos aspectos, tantas conexões no céu. Então isso, isso diz que a gente vai viver mais em acordo, de acordo com o que nós somos, aquilo que nós somos capazes de fazer para nós próprios. Né? Então vamos seguir os nossos caminhos e mais para o final da semana, nós temos uma conexão favorável de Mercúrio com Plutão. É muito importante que a gente tenha uma reflexão profunda sobre aquilo que nós pensamos e por que que nossos diálogos às vezes dão ruim, né? não não funcionam. A gente tem que ter uma certa humildade de entender que nem sempre o que nós dizemos e nem sempre o que os outros dizem são de fato aquilo que lá no fundo, no fundo nós queremos dizer. Muitas vezes ou não temos consciência ou não temos até coragem de falar aquilo que, de fato, está no fundo da nossa alma. É um aspecto investigativo, a gente pode descobrir muita coisa que foi jogada varreda para debaixo do tapete, dá, dá fazer uma bela faxina mental aí e tentar esclarecer pontos obscuros né nos nossos contatos, nos nossos uh, as pessoas que vivem à a a, a volta da gente, os acordos que a gente fez e que não deu certo, os acordos que podem dar certo. Então, é favorável para as discussões para assinatura de contratos para enfim fazer acordos e também no final de semana nós temos um aspecto muito interessante de Vênus Vênus é a deusa do amor né é aquela que é, tem o Eros na sua essência na sua força na sua potência e Urano é liberdade amar com liberdade é fácil falar é muito bonito é muito incrível mas não é não é fácil a gente pôr em prática isso, né? porque existe a, a, o desejo, o apego de manter e preservar aquilo que está associado ao que gostamos, a pessoa que amamos, as pessoas que nós queremos bem, e ao mesmo tempo ele, esses vínculos é, incluem uma negociação de liberdade, quer dizer, é, é juntar as duas coisas não é uma coisa fácil. É, pode ser que para alguns casos é, a, as relações deem um grande salto é importante entender que a gente tem que ir até o outro lado, sabe? Você tem um abismo entre uma pessoa e outra, que a gente não caia nesse desfiladeiro, que a gente consiga construir pontes para fazer as mudanças necessárias que enriquecem e arejam os nossos encontros, os nossos verdadeiros encontros, certo? Então, é isso, fica isso aqui para vocês. e É sempre bom estar tá aqui, é sempre bom partilhar esse conhecimento e eu agradeço muito, tá bom? Então, até a próxima segunda-feira com o nosso Céu da Semana. Um beijo gigante para todos vocês.